0: Hallå där, då är det torsdag igen, dags för ett nytt Trash Talk. Jag heter som vanligt Micke Mjörnberg, men det är ju sportlov i Jönköpings -trakten och därför är Henrik Hockeystadens Skoglund förmodligen ute på någon playa i Värnamo någonstans, gör ja, snöänglar och åker skridskor kanske. I hans ställe har jag fått plocka in ja, landets kanske flitigaste hockeyättan Murvel. Mannen som jobbar i det tysta men som förtjänar att få kliva fram lite i rampljuset tänkte jag. Hockeystaden hyllade honom stort i fredags Trashtalk här för några veckor sedan. Och idag har vi faktiskt med mig P.O. Larsson, ja Murvel på hockeyättan. Välkommen! Oj, det var ett fint intervju. Stort tack.
1: Ja, jag ska försöka att inte hosta lika mycket som din kära radarkamrat brukar göra i programmet. Men stort tack för att du vara med. Det ska bli väldigt spännande.
0: Är du eh, den hårdast arbetande hockeyhettan i, eh, i landet?
1: <laughs> ja, det skulle vara i konkurrens med dig i så fall. Eh, nej, men det är klart att man lägger otroligt mycket tid och, och kärlek på det här. Och speciellt under säsong måste man säga. att det, är, det här är ett sånt där jobb som man liksom inte kan koppla av från. Utan man är Påslagen kanske beroende på vart det kommer ifrån också dygnet runt och det är väldigt, väldigt stimulerande men samtidigt också väldigt, väldigt tufft att täcka 40 lag i, i den här underbara ligan.
0: Du har ju liksom kommit in det i några år nu och har jobbat med det här och jag tror att alla har kunnat se förändringarna som har skett i, i ligans sociala kanaler, ligans hemsida, hur det har gått från någon slumrande tillvaro till att ja, men, vara liv och rörelse och, 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 och olika inslag och sådär. Men vi måste börja lite, det sägs att du löpte dig in på hockeyetan. Ja,
1: det stämmer det. Jag slutade på sportbordet efter 25 år hösten 2020 och gick arbetslös ett par månader där och sökte en hel del andra jobben. Jag är en ganska flitig mallchonärbor här ute i Trångsund. Så jag var ute på en joggingtur i ett väldigt blåsigt och svinkalt december där, där jag var tvungen att huka och ta skydd i en portuppgång. Och när jag tittade upp i den när jag stod och suckade där så såg jag att det stod hockeyettan på en av loggarna det var alltså kontoret här i Larsboda Första Strand eh, så jag gick helt enkelt hem och droppade ett mejl till Ronnie Glyssing som då var vd och Mats Honald Johansson som var chef att eh, jag finns här ute jag är sugen på något nytt och han ringde faktiskt på Glyssing och på den vägen fick jag in en fot här faktiskt eh, så det, det blev väldigt den här joggingturen blev väldigt bra måste jag säga så hade, hade, det, jag hade, det,
0: hade ja. det inte varit för pissvädret så hade du gjort något annat
1: det vet man inte. Jag hade en del andra jobb på gång också förstås men jag tyckte med tanke på att den värld jag kommer från att det har varit så otroligt mycket fokus på klick och plus och försäljning och en superstark organisation och varumärke och allting så kände jag att det kan vara kul att testa någonting helt annat även om det är
0: relationella, det har mina styrkor. Ja, men du har nämnt det några gånger redan här. Du kommer ju från Sportbladet in i den här rollen. Ganska lång och trogen tjänst på Sportbladet dessutom. Mm. Eh, hade, liksom, hur var det? Att, hade du något koll på hockeyätten överhuvudtaget? Det är en relevant
1: fråga. Eh, ja, jag hade förstås lite koll för att det ingick liksom i mitt uppdrag. Dessutom sände väl faktiskt Sportbladet ett par valseriesvängar va, med, med matcher under de här, mina senare år och eh, så det, det är klart jag visste ju en hel del om hockeyet att det fanns klassiska lag som Nybro och de här som var med på den tiden så lite koll hade jag men absolut inte eh, den erfarenhet och, och intresse som, det här som man har nu men eh, jag hade eh, jag kunde peka ut fem 6 lag det kunde man göra, man såg ju alltid ändå fram emot slutracet vilket lag som skulle gå upp och hamna i Så men nej, ingen större koll det måste ge sig
0: hur snabbt gick det att skaffa sig den kollen när du kom in?
1: Ja, alltså när jag går in i någonting så går jag in med hull och hår oavsett vad jag gör så det var egentligen bara att sätta sig och börja liksom gå igenom lag för lag och kolla vad det finns för profiler och spelare ut och hela tiden ta, ta det, liksom steg för steg och kolla hur hemsidan fungerar och sociala kanalerna så i, jag började i januari 2021 och jag, jag känner ju ändå att det var ett par smekmånader till jag med men ganska snabbt ändå. Klubban har ju varit otroligt tillmötesgående. Jag skickade ut ett mejl med vem jag var och vad jag ville göra med det här direkt när jag började och, och fick väldigt mycket hejar upp och, och glada kommentarer. Där att det, det kändes som att det fanns ett behov av att någon försökte ta det lite mer på allvar om det förstår det
0: Det sägs att du blev välkomnad av en av ligans profiler. Ja, det stämmer. Vi la ju ut
1: en, en, en liten tweet på, jag vägrade att säga X för övrigt, för mig är det fortfarande Twitter. På Twitter då, om att hockeyetan värvar från, från Sportbladet och skrev en liten snutt om att och det var ganska mycket hurrar upp och, och så där på, på, på de kommentarerna. Men framförallt var det en kille som heter Adam Brashidi som skrev längst ner i, i en kommentar att Välkommen till ligan, men kom ihåg att jag var här först. <laughs>
0: Ja, det, det är Rashidis style Det, det får man ändå ge dem.
1: Verkligen, och med tanke på att han hade en ganska skräckinjagande Profilbild på den tiden Så tänkte jag, var fan, var fan jag hamnar någonstans liksom. Men jag tog det som en man Tänkte jag säga, men jag fick tag på ett nummer till en ganska snabbt via Enköping och eh, fick tag på honom så jag gjorde en intervju så jag tror nästan det var nog kanske första stora riktiga intervju jag gjorde och blev, då fick man liksom direkt en inblick han hade gjort nio 9 10 säsonger i, både uppe i norr och i, i Visby och så var väl AIKöpingen så man fick liksom han berättade exakt hur livet var i, i hockeyn och kände jag att wow det här, liksom inte, det här är det här är kärlek till sporten
0: Ja, han har ju verkligen fortsatt också på det spåret nu medan han är tränare i Segeltorp och gör sitt content till sociala medier som han slänger ut. Ser lika skräckenjagande ja. ut fortfarande.
1: Ja, han gör det. Man får hoppas att han inte gör comeback bara, då skulle han aldrig klara. Det sägs att han blivit lite rund under höfterna. Där, ja,
0: det finns någon <laughs> övning där på, på träningen där han kan vara med, det är han väldigt nöjd över. Ja, Okej. Okay. <laughs> Ja, det är snyggt. Men handen på hjärtat här då, liksom, du kommer ändå från en kvällstidningsmiljö, där är tempot inte nådigt långa stunder, det är väldigt mycket fokus på klick, det här måste flyga nu, det är profiler hit och dit. Hur stor kontrast var det då att ramla in i liksom en, en ligaorganisation där allting, ja, men det är helt tvärt emot hur man jobbar på en kvällstidning egentligen?
1: Precis, precis så är det. Det tog väl en stund för mig att, att förstå det, men jag, hade ändå, jag fick ju ganska fria tyglar. Jag hade egentligen bara ett uppdrag, Glysing då som var ordförande sa egentligen, du har bara ett uppdrag, se till att vi syns mer, vi måste synas mer liksom. Och då började jag förstås att sätta mig in hur hemsidan fungerar, hur den var uppbyggd och våra sociala konton. Och jag insåg direkt att hemsidan får man börja med att försöka göra någonting åt. För att det var ju faktiskt så att vi kunde toppa ett halvt dygn med Nisses, plåt och betong, nysponser i Huddingen. Det låg liksom högst upp i ett halvt dygn och sen kunde det vara i 20 kamp i Huddingsvall eller vad det nu var så så kunde vi liksom inte ha det för att det är inte sånt som bygger ligan när vi har sådana nyheter. Sånt ska förstås finnas på klubbarnas hemsida men det ska ligga lokalt på deras undersidor som bara går, går ut till... På deras klubbsida så att säga. Så det var väl nästan den första aktionen jag gjorde. Att vi såg till att vi verkligen bara hade, hade nyheter som handlade om seniorlaget och representationslaget i hockeyettan. Vi vill inte ha någonting om någon ungdomskupp. Helst ingenting om g 20 eller g 18 Inte att ett arrangerar en sommarkupp eller random nya sponsorer. Och definitivt inga pantrunder vill vi heller ha på startsidan. startsida. För det Nej, de inte är, att det är så man... ganska
0: vanliga på Instagram har jag sett. De...
1: Nu har Nisse ja. pantat igen. Det stämmer, precis. Och det ska förstås finnas där. Det är jätteviktigt för klubbarna. Det är fullt med Men jag tycker inte att det ska ligga på ligans centrala startsida, om du förstår vad jag menar. Nej. Det är inte på det sättet man bygger ligan.
0: Enig i, i den saken. Hur, hur snabbt Tack. gick det att vända runt då från att vara nu jobbar du ju för klubbarna, kan man säga.
1: Exakt, exakt. Jo, vi, är ju, vi, som, vi som är på kontoret är liksom anställda under, under de 40 klubbarna på sätt. Eh... Men som sagt, det gick ganska bra för att hur man blivit mött av de här människorna man har direkt suttit på. Det var liksom en helt annan förståelse och, och, och kärlek och alltså, det man gjorde ville ge dem. De tyckte det var positivt och det måste man också säga att det är klart att det blir en tankevurpa för en gammal murvel som Larsson. Eh, när man har jobbat med, med svart och, och klick och sådär i ganska många år och sen nu gör man helt en, i stort sett bara positiva saker. Eh, det blev en liten tankevurpa där men det var också väldigt roligt att få bara i stort sett fokusera på sånt som är glädje och sånt där. Det är sällan vi gör någonting som är svart utan jobbar man till ligan så är det liksom hellre att vi gör fem stycken snygga mål än att vi gör... Någon back som råkar stå och fumla på blommor, du förstår vad jag menar. Mm. Eh,
0: de här går bra snarare än han borde få sparken. Precis. Eh, nej men vi såg ju också även socialt att det
1: fanns ju väldigt mycket att göra där. Jag är själv ingen underexpert där, det måste jag definitivt erkänna. Men det var ju ganska undermåligt. Facebook användes lite då och då. Instagram hade vi inte ett inlägg på på, på ett halvår sedan jag började. Eh, och samma med Twitter, det var liksom döende konton. Och det insåg jag direkt att det är den vägen vi måste gå. Så vi la ju väldigt, väldigt mycket fokus och strukturerade om lite här. Min kedjekamrat Lukas har ju fått ansvar för, för Insta, Instagram till exempel. Så det är där vi har liksom lagt den stora offensiven. Jag tror vi var 3000 följare ungefär när vi, när vi började då i januari 2021. Och nu är vi uppe i över 19 000. Så där känner vi att vi verkligen kan ge den här kärleken till ligan av dess utövare. Via klipp och, och coola citat och poängligger och sånt där som vi smyckar ut dagligen.
0: Mm, ja, men det, det är väl det man har sett tydligast sedan ditt intåg, att det, det har börjat leva. Eh, liksom. men, men själv är du ju ganska anonym bakom allt det där. Eh, jag vet inte, liksom alla ser att Hockey att han blomstrar medialt, men känner du att det är många som har koll på liksom, dig, att det är du som sitter där och, och gnuggar med
1: det? väl gillar <laughs> ja, det var ju faktiskt samma på sportbladet. där Jag var ju ingen, ingen profil där heller på det sättet, men jag gjorde alltid det jobb som behöver göras. Liksom. Jag har absolut inga problem med att stå i skuggan och tycker nästan att det är bara skönt. Men jag tror att de som jag jobbar med nu, spelare och ledare, vet ju om vad, vad vi och vad jag gör. Så det är det största betyget man kan få. Jag fick ett sms häromdagen av en, en, en spelare så att ni gör ett fantastiskt jobb och, med, med konton och hemsidan. Liksom. Och får man sånt så blir man liksom stark i, i, i ryggen och känner att fan, då är, gör, man, gör man någonting bra i alla fall. Det är, det är, absolut, det är absolut roligast att finns när man får beröm från de som är utövare och supportrar till ligan.
0: Du har alltså aldrig jagat den största bajlandbilden?
1: <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Inte ens på 90-talet när det var liksom så här SM i Vem kan ha liksom sin urna över en hel sida?
1: Mm. Jo då, det är klart att på den tiden jag var ju reporter på Sportbrott också no några säsonger där, så det är klart att det var det var ju häftigt när man visste att man kunde, kanske kunde få startupslaget som det hette då i printtidningen, att man hade någon nyhet som, som skulle kunna eh, bli jävligt stor liksom. så, Jo då, det, driften finns ju fortfarande där, men det är inte alls på samma sätt här nu Det är det inte
0: men, men driften handlar väl också om, du säger att du är ständigt påkopplad Kan du liksom, om det är en omgång, lägga undan telefonen och inte kolla hur det går för Karls den här kvällen? jag personligen tycker det är väldigt svårt liksom, även när jag är ledig så är jag... jag vill ju ändå veta om det händer något spännande här
1: Ja, det är samma här det är en yrkesskada, det är klart att sitter man på, på någon middag eller lördag så då ska man kanske inte plocka upp telefonen för vi har andra som hjälper oss att få ut det socialt och så vidare, men, men det, det är svårt Det är svårt. speciellt om när det börjar bli den här delen av säsongen när, när alla poängen är sin helst är viktiga, så det är klart att det, det kliar lite i, 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 i fingrarna då, det gör det ju
0: men hur ser en arbetsdag ut då? Vad, vad gör ni egentligen? För jag menar, Folk ser att det kommer ut grejer, men hur, hur jobbar ni egentligen?
1: Mm, jag förstår, det är en relevant fråga. Ja, det finns ju liksom ingen, ingen eh, dag som är en andra lik egentligen. Det är ganska mycket, hur ska jag säga, nyhetsbaserat naturligt? I och med att det är 40 lag och täcka kan det liksom hända saker hela tiden. Det kan vara övergångar, det kan vara skador och så vidare. Men generellt sett så försöker vi väl se till så... Försöka vara så jämlika som möjligt när det gäller bevakningen. Att vi verkligen ser till så att vi, vi inte bara gör... Både du och jag vet ju att vi har ju antal storlag i den här ligan som har mycket supportrar, mycket fans. Så vi, det är klart att vi vet om att de lägger ut klipp klippartiklar just om de, de lagen. Så det är klart att vi har mer, mer likes och mer sidvisningar. Men det är inte det som driver oss utan vännes är ju liksom lika viktiga för mig och för oss som Karlskrona. Och Segeltorp är lika viktiga som Hudiksvall om du förstår vad jag menar.
0: Mm förstår liksom läsekretsen eller fankretsen en sån sak? Um.
1: I, ja, relevant tror Inte alltid. Det är klart att KK tycker förstås, om vi bara tar dem som ett exempel och kanske Kristianstad också, att de vill ju ha ännu mer godis från sina lag hos oss. Men jag tycker inte riktigt att det kanske det är det som är mitt uppdrag utan vi försöker verkligen se till så att vi, så vi balanserar det geografiskt. Så att vi, är det så att vi inte har haft ett klipp av hennes på på tre veckor kanske, då försöker vi faktiskt till så att att det blir någonting, så att det blir en bra balans för att vi jobbar tills alltså ligan och, och dess klubbar och vi vill försöka se till så att det blir hyfsad balans där så gott det går.
0: Jag jobbar ju från ett helt annat perspektiv i och med det här att ja, det är de stora klubbarna som man skriver mest om i och med att det är det som flyger mest och där är det störst intresse, gärna om det går dåligt för dem också för det är ju allmänt vedertaget att negativa rubriker säljer bättre än positiva rubriker så är det. Så är det. oftast. men jag tycker mm. att det är ändå väldigt fascinerande när man gör saker om de här mindre klubbarna du säger Vännäs, vi har Klemminsnäs det kan vara Sjösvik, det kan vara Segeltorp det kan mm. vara liksom mm. Thyringe, vad som helst att när man väl gör det, när vi har gjort poddavsnitt så vi gjorde inför säsongen då gjorde vi 40 avsnitt, vi gjorde om alla lag att det verkligen uppskattas väldigt, väldigt mycket och flyger ändå betydligt bättre även på de små lagen än vad man kanske tror att det ska göra, för de är så genuint tacksamma att ja, nu, nu skriver de någonting om våran klubb Eh, möter du den bilden också liksom, att, att smålagen liksom, har en större dragningskraft än vad, vad man kanske tror även om det är ju givet att Karlskrona som har 70 000 pers som älskar laget kommer att dra mer än vännes liksom. precis. Jo men så är det här med, det måste jag definitivt säga, jag gjorde till exempel
1: någonting om Falun här nu som har gått väldigt bra eh, med tanke på att de är nykomplingar och redan har säkrat kontraktet och med att slåss som en play-in-plats nu rentav, de där fick vi hjälp av deras egna fotograf som skickar över x antal bilder här förra veckan. Den skickar vi ut på Insta, Jag gjorde lite snutt på, på sajten också. Det är sånt som uppskattas för att de är betydligt mycket. De mindre klubbarna som inte är vana får få så mycket uppmärksamhet är ju dessutom mer på när vi centralt gör någonting. Och då är de väldigt duktiga och intensiva på att dela de grejerna. Så då blir det extra dragkraft när de ser att, att det är liksom ett hyfsat hantverk som de kan ta del av på deras konton. Så svaret är ja. De små klubbarna är jäkligt viktiga på det sättet och uppskattar det kanske mer än storklubbarna som ändå får sin beskärda del. Dels hos oss men framförallt har de ofta tunga lokaltidningar i ryggen där de skriver spaltmeter om de här lagen.
0: Ja, där skiljer det ju väldigt mycket i hockey, då får man säga ja. också. där Framförallt mm. Stockholmslagen har det väldigt kämpigt i och med att det inte finns några lokaltidningar på, på Nej, precis
1: och det, Ja, och den, just Stockholmslubbarna är förstås även för mig och oss då mer svårjobbare för att där får vi liksom ingenting gratis som du förstår vad jag menar eh, om man börjar varje morgon och att igenom igen lokalsajterna som jag nästan alltid gör så där hittar man ju liksom lite skaderapporter och det kan vara snygga mål och det kan vara bra citat från spelare och ledare som, som man kan använda centralt men i Stockholm finns det liksom ingenting sånt så där måste man ju ha en bra telefonbok och, och få hjälp av eh, sina spelare och kontakter till eh, lagen helt enkelt.
0: Men i BOM det var ju klipp på liksom här, snygg passning, mäktig tackling, avstängning. Mm -hmm. Mm -hmm. Det här målet mm -hmm. liksom här, gjorde Jens Jök sitt tredje mål på, på tre <laughs> matcher. Liksom. Mm -hmm. Hur hittar du det? Alltså, sätter du dig på morgonen och scannar alla highlights från alla matcher? Eller har du liksom ett nätverk på tipsare runt om i klubbarna som säger att ja, men kolla här, Alexander Bergström gjorde ja. faktiskt ett jävligt grymt mål i, i helgen?
1: Ja, precis. Eh, det, är, det är både och. Dels är det som sagt hjälpen från lokalsajterna som, man, som jag alltid går in på på morgonen och där är det ofta en bra rubrik om det nu är något nytt mål. Eh, sen har vi också fått upp ett hyfsat, med tanke på att vi har 19 000 följare lite drygt nu så har vi fått upp faktiskt ett hyfsat flöde av, vi, av tipsare utav fans och supportrar och hockey älskare ute som faktiskt tipsar som att kolla in vänners mål här 7.20 i andra perioden eller eh, eller då någon sekvent, ny gräddning. Och så tip, det är dels tipsfloran som kommer in, dels lokalsajterna. Och så är det att vi själva får sitta och kolla helt enkelt på highlights. Nu för tiden gör ju, tack och lov, alla klubbar highlights eh, senast två timmar efter match. Eh, men det är klart, sitta och bocka igenom en torsdag morgon om du säger att det kanske är 17 matcher eller onsdag kväll. <laughs> då, då är det lite att göra. Och framförallt vill man ju gå på rätt klipp. Ja. De tre första vi lägger ut vill man ju att de ska vara de, de bästa från, från onsdagens omgång och det är inte alltid så mycket beroende på att vi liksom inte kanske har fått det där tipset eller att vi inte hinner titta på alla så gärna ni som lyssnade ut. ute tipsa oss om ännu mer så ska vi ta hand om det
0: Är det viktigare än det skrivna? Alltså... Ja, absolut
1: det är det eh, Hemsidan är naturligtvis viktig för oss men i, i det här världen vi lever i nu och så är liksom den är ändå sekundär på det sättet skulle jag säga. Jag måste ju säga att, att det är Instagram som åtminstone för oss har blivit att, att det är den vi vill bygga första läget. Hemsidan är superviktig men men typ resultaten som det så finns ju där via vår scoreboard och, eh, jag tror inte folk förväntar sig att vi kan sitta och skriva som ensam redaktör reaktör om, om alla sjutton matcher en onsdag kväll. Men då då brukar jag göra stöttingsatser på pååt. så Sen finns det ett väldigt smart sätt att samla upp det. Ofta dagen på när man då har hjälp av lokaltidningarna. Få tag på spelare och man kanske ringer någon som har gjort en snygg mål. Och då får vi ju liksom hela paketet. Där man får snack med den spelare som gjort målet. Vi har klippet kopplat och vi har snygga bilder och sådär. Så jag tror att det är bättre för oss att ha lite is i magen. Och inte ha så bråttom ut med allting. Utan göra det mer rejält dagen på För att det bygger ligan på ett bättre sätt tycker jag.
0: Ja, känns det inte som att hela den här grejen med matchreferat eh, har varit stendöd i 15 år och ändå fortsätter folk med det. det jag vet inte, mm. det finns väl ingen som läser ett matchreferat längre när det finns videohighlights på allting?
1: Nej, du har nog säkert rätt i det. Eh, som sagt, då och då sitter jag ändå kväll och
0: hackar ihop en summering på 11 matcher. Men... Ja, det är ju inte ett, jag vet... ett matchreferat på det sättet. att ja, i första Nej. periodens sjunde minut så Precis. passade han till han som sen hade en bra chans. Alltså det... Det har spelat ut till på något sätt. Enig. Då är det ju bättre Enig. att ha en tyckare i så fall. Ett annat ord för krönika kanske man ska lägga till då. Mm. Mm. Jag förstår att inte du kan göra i den position som du sitter. Men om, man bara tänker, om du bara liksom tänker generellt medialt så måste det ju vara vettigare för en lokaltidning eller vilken sajt som helst att ja, men kasta in en krönika som tycker om någonting som har hänt än att ha en beskrivande text av någonting som har hänt. Då kan man ju ha Highlights-klippet.
1: Ja, men så är det och framförallt för oss är det kanske liksom, vi, vi har ju inte något behov av det utan vi gör ett bättre jobb ett halvt dygn senare när vi får tag på personen som har gjort det här målet eller vad det är det och kopplar det till att vi kan visa upp klippet på våra konton och sådär. Så det är klart mycket bättre. Däremot som sagt när det väl blir beslutsspel då, då får man väl kanske tänka om och försöka eh, jobba lite mer mot hemsidan.
0: Mm. Vad är den största utmaningen skulle du säga? Att bevaka en liga som är så pass bred både i klass och storlek, 40 klubbar.
1: Mm. Mm. Ja, men det är just den, där du säger, att det är 40 lag. Eh, det, är liksom, det är inte omöjligt, det är det inte, men det är väldigt svårt att ha koll på. På lag samtidigt och vad som är snackisen just i den klubben och så vidare och, och, och de gånger det är negativa snackiser så ska, ska jag inte röra dem tycker jag utan det, de får man liksom låta, det får Mjörnberg skriva om istället, det är kanske bättre.
0: Hur ofta kliar i fingrarna att röra dem i alla fall?
1: Det kliar hela tiden.
0: Ja. Det så.
1: Det, precis, precis, ja det gör det naturligtvis Men jag vet ju om att det, det går ju inte Det är klart att så här, ni, har ni säkert Som följer med att vi, nu lägger vi liksom ut Avstängningar naturligtvis eh, Och det tycker jag ska, att vi ska vara transparent Att göra för att om, om Till exempel om Marcus som får tre matcher För, för händelse, han är en av ligans Största spelare Då ska vi faktiskt ha mod att visa upp det På, på vårt Instagram
0: det där har varit ett väldigt stort problem i många år Att de jag inte vet, har varit offentliga De här avstängningarna Så att mm. ingen vet varför spelar inte han Det är ju liksom ett, ett jättebra sätt Att döda intresse för någonting Att inte ha information utåt Om vad som händer i ligan Så det är Precis. ju en väldigt positiv grej
1: Ja, nej men det, det är klart att vi måste vara transparenta och, och göra de här avstängningarna som börjar landa på tre, fyra matcher självklart och det är samma med tränarna som, som sparkas, vi, vi, måste ju, vi behöver inte ta någon sympati i ett inlägg utan vi kan ju kort och lite knastertort konstatera att den, det av det laget har bytt tränare, det är faktiskt... Vad är, det, är det tio tränare nu den här säsongen Utav 40?
0: Ja det är väldigt många färre än det brukar vara ja. Så att det kanske kommer något smatteband på slutet här nu då
1: <laughs> Ja jag tror det är tio Om det var Kiruna så kanske det gick själv Men säg att det är tio som har försvunnit och nio som har fått gå då
0: Ja det var något år för några år sedan Sen det var 21 som bytte tror jag. På en var, säsong Ja så det var mer än hälften Men det var nog kanske året innan din tid då
1: Ja, det känner jag inte igen
0: faktiskt. Men det fan, vi kan råka in i år. Ja, och då var det ju någon som bytte två gånger också. Lite som Nybror gjorde ja. i fjol. Det gick ju vanligtvis ja, i vägen ändå. Ja. Men vad gör du med den uppdämda energin då när det liksom så här: Oh, här hade man kunnat göra något skarpt. Går in och skriker på toaletten. <laughs> vad gör ja.
1: du? Nej, men som sagt, nu återigen en sportbarhetspreferens. Alltså, där hände någonting stort, så då visste man att mullrade igång. Det var en reporter, det var ju någon fotograf och det var någon chef. Och det var ju liksom, boom, så var det liksom ett artilleri runt en händelse. Här tittar man sig själv omkring och så tänker man, det är du Larsson, du får ta det här liksom. Så det blir liksom att man får göra man får göra allting och det betyder också att man inte hinner göra det man vill Men även om man går hem från jobbet en eftermiddag och känner att fan, idag har det varit rätt okej okay med elva klipp och tre artiklar så är jag ju ändå inte nöjd utan tycker att då kunde jag kunde liksom ha gjort mer så jag vet inte om man om man har något, något, något inbyggt tokigt där. Men det känns ju som att det finns ju hela tiden saker att göra. Med tanke på att det är så, så enormt många lag. Och, det är tusen spelare med i ligan liksom. Ja, fast det gjorde du någonsin det på
0: Sportbladet eller gick hem och kände att nej, men nu har vi gjort allt. Det, det, nej, det gör man men, väl aldrig?
1: Nej, gjorde man tre artiklar så vill man ha en fjärde uppföljning som var bättre. Liksom. Så var det ju.
0: Ja, och men det kan ju också vara en frustration när man bevakar just hockeyettan i och med att det är 40-laget. Även om man har jobbat på som satan en kväll och, och gjort mycket grejer och tyckt om mycket och sånt så känns det ändå så att ja, man har ändå missat 25-klubbar ja, eh, som säkert har haft någonting i nyhetsväg som hade kunnat vara intressant.
1: Absolut, och den skuldkänslan är lite svår liksom att, att släppa men då får man försöka tänka på att fan. Och samtidigt återigen, vi är liksom ingen nyhetssajt eller nyhetsforum på det sättet, utan det är därför som ni kanske har märkt att vi, vi sparar liksom klipp lite medvetet vi försöker göra fem, sex klipp per dag, där, måndag, tisdag, onsdag kanske och sen kommer ju en ny omgång där med, på onsdag med 62 matcher, så vi, vi försöker portionera ut dem beroende på att vi, liksom inte, det, vi kan inte vi har inte tid och kraft att dunka ut 15 klipp på måndagen eftersom då är det bättre att köra 5-5-5 typ
0: mm. Men hur mycket är klubbarnas ansvar då känner du i det här uh, utifrån jag som liksom har en helt annan vinkel på det hela kan jag tycka att ja, men vissa är så fantastiskt dåliga på att berätta om sin verksamhet och vad som händer i den och liksom värva spelare utan mm. att det kommer någon presentation i sociala medier eller på någon sajt eller någonting plötsligt är de bara med i, i rosten utan att uh -huh. någon har sagt något liksom uh, har ni samma ansvar att lyfta upp dem på något sätt när de inte Lyfter ett finger själva för att få intresse och synas och, och sådär. Det är ju mm, lätt lät just... att fastna i de negativa exemplen. Det är ju många i som är helt fantastiska och gör jättebra grejer. Samtidigt som det finns de som verkligen släpar efter i det där. Som jag kan, mm. personligen kan bli väldigt frustrerad över många gånger.
1: Jag förstår det. Ja, men det är samma här i och med att vi liksom är lite samma skrot och korn du och på det sättet. Så, ja, jag blev också irriterad när inte klubb XX förra veckan presenterade sina tre förvärv och det högst vux dök upp på status på se att en annan klubb hade två nya och att de inte hade nämnt det på deras sociala konton eller på deras respektive hemsida. Men jag vet inte riktigt vad, vad vi ska göra åt det på det sättet. Utan de sköter ju, även om 40 klubbar håller ihop på under avtal och allting, så de sköter ju ändå det där själva. Mm, oh. Nej, men de, det, är upp, det är faktiskt upp till varje klubb att göra det. Och, och min och vår uppgift är i så fall att lyfta klubbarnas material eh, centralt, så att säga. Mm. Men om det inte kommer någonting därifrån, då blir det svårt.
0: <laughs> men... Eh... Man får ju säga att du tar Hockeyätten på allvar. Det skulle man väl nog påstå att vi gör i den här podden också. Men vad, vad känner du om det som kommer från en kvällstidningsbakgrund och kommit in i den här lite kommunikatörrollen nästan? Hur ska mm. man bevaka Hockeyätten? Jag har ju alltid gått in med inställningen i, i just bevakningen att äh, men det är tredeligen men man ska behandla den som att det var SHL. Alltså, det ska inte vara så här gulligulligt och att man liksom... Eh, behandla ligan eller lagen eller spelarna På något annat sätt än vad man hade gjort Om de var proffs Alltså eh, man ska höra om det är dåligt Och man ska få cred för det man gör bra eh, Och man ska framförallt respekteras för det man gör Alltså det ska inte vara så här Ni är med på nåder Utan ni är med för att det här är på allvar På riktigt eh, Vad är för inställning till det? Mm Eh, ja, den är svår den är frågan med
1: tanke på att som sagt den, den stol jag sitter på nu är ju liksom lite uppbyggd av, av de här 40, 40 lagen. Jag tycker förstås att, att du och många andra där ute, det är väldigt många bra lokaltidningar också som bevakar sina klubbar både positivt och negativt de gör ju naturligtvis helt rätt eh, är det dåligt så ska, då ska jag ska få synas i en text eller en krönika eller ett klipp men och är det bra ska det vara åt andra håll naturligtvis. Men det är, man ska också klart för sig att vi har ju liksom inte samma resurser som SHL och Hockey svenskan. De har liksom TV4 jätten i ryggen och får klipp bara på några minuter så har ju de klipp ute på eh, sekvenser och händelser som har hänt där. Så jag känner inte att vi, vi är liksom inte riktigt där utan vi får sitta och göra Highlights-klippen själv om, nu, om vi nu pratar om dem. Så bevakning, den är svår, den är otroligt svår att svara på. Men jag tror vi är på rätt väg det vi försöker lyfta fram nu vi börjar med en artikel som heter 15 frågor här under hösten. De har varit ganska populär. Att vi lyfter fram och försöker komma närmare spelarna- i ligan som har varit med många säsonger. Och även de här, jag har gjort en del som kallade hemligheter om lagen. Där lagkaptenen och spelare får berätta om sina, sina lagkamrater som också är väldigt uppskattat. Ja, jag den tror är ju lite kvällstidningstatch på ändå. Den är väldigt mycket kvällstidningstatch. Den snodde jag rakt av när jag slutade. <laughs> <laughs> ja. Nej, men den är kul. Jag tror att man märker liksom att det är väldigt uppskattat. Dels de som får göra det som tycker att det är kul att vara med. Och är det liksom så att, gör vi liksom troja. Så hoppas jag och tror att även andra lag som, som är i, i södra serien tycker att det är intressant att läsa
0: mm. hur det, ja, men den här klassiska är. Ska, ja. är jag med, är jag med.
1: Precis, precis.
0: Eh, det är därför alla såna här listor är de hundra bästa i hockey, att den alltid flyger för att eh, det är så många som är intresserade av mm. dem själva är med. Eh, ja, ja plus fansen, såklart, men... Eh, det blir ju alltid en snackis i, i spelarleden. Hur kunde jag komma ja, blir... platser bakom honom? Ja,
1: <laughs> ja du, jag, du pumpar ju på
0: med listor ganska
1: kontinuerligt på det till Sportbord. Även till oss här, så de, de är alltid väldigt väldigt läsvärda och det blir mycket reaktioner runt dem. Och så ska det vara. Det måste vara så.
0: Ja. Men, men apropå det här med att, liksom, hur man behandlar en liga eller så... så... Mm. Om ett större medie vi, vi behöver inte liksom ta något som exempel Men eh, om ett större medie går ut Och gör något på en klubb Så blir det lite, eller jag kan uppleva det så Att det blir lite fornåben av det liksom, Att det är lite gullig gull, lite klämmigt liksom. nu är vi hos den här Lilla klubben här och, och att man behandlar dem på ett helt annat sätt jag menar, Så har man aldrig gjort om man åkte till Färjestad eh, mm. Liksom tagit den klämmiga vinkeln eh, tycker du att det ska att man, eller har du förståelse för att man gör den klämiga vinkeln eller tycker du att eh, hockeyta bör förtjäna den respekten och behandlas som att de vore Färjestad eller Frölunda eller Djurgården eller vad man nu. Mm, tar som exempel. Nu
1: är de ju Ja, nu är de ju inte Färjestad eller eller Djurgården eller Frölunda och det är väl därför de är i tredje ligan men jag förstår frågan men jag kan också tycka att, att med tanke på den klubbens förutsättningar. Så kanske de gör rätt ändå när, när, när drakarna går in och gör något sånt där. För att då är det kanske inte spelarna i sig som är, som är vinkeln. Utan det kanske är myten runt omkring föreningarna som har funnits i så många år. Eller pratar med materialer eller någonting sånt där. Så jag, jag, jag har viss förståelse för att, att det blir sådana i ditt tycke kanske snedbalanserade vinklar.
0: Jo men man kan, man kan absolut göra dem. Men man, när man bara gör dem. Så tycker jag att det blir lite snett. Liksom. Mm. Mm. En, en sån mm. bland fem andra. Sen är det klart att en stor drake inte kan på detaljnivå bevaka liksom ett lag eller en spelare. eller så För det har inte deras läsekrets eller publiket ett intresse av. Men jag tror att man skulle kunna bygga ligan mer om den blev tagen på lite större allvar. Även av större aktörer mm. så att säga.
1: Jag förstår det. Ja, och det är väl det vi hoppas på också. Det, det är väl liksom ett långsiktigt arbete här när de förhoppningsvis ser att vi, att vi försöker centralt vara duktiga socialt och, och en hyfsat uppdaterad hemsida. Sånt där. Så att vi, det, det är det vi kan ge, göra härifrån så att säga.
0: Märker du att det har blivit skillnad de två senaste åren? Att ligan tas på ett större allvar så att säga?
1: Ja, framförallt... Med... Där man får reaktioner från nej, liksom från, från mycket spelare och ledare och även vissa supporter som, som tycker att vi, att vi gör ett bra jobb och att vi ofta träffar rätt och sånt där. Och det är, som jag sa i början, nej, det, det bästa betyget man kan få. Så det, det känns ju som att vi, och det är också extra kul för mig liksom bara med att försöka bygga upp någonting som... Som var ganska undermåligt, tycker jag väl själv, när jag kom och, och var med och liksom formade någonting och stöpa någonting som, som kanske kan ge avtryck på sikt inom exantal antal år.
0: Mm. Ja, hur, hur, långt, hur långt ser du det här projektet?
1: Ja, bara ett års kontrakt.
0: Nej <laughs> Oändliga ja, ja. optioner. Ja,
1: exakt. Det är hit och dit som alla egna spelare har i den här ligan. Eh, Bonus nej, för men...
0: trafikmål och sånt också då.
1: Ja, Ja, det vore fint. Jag ska ta det med vår vd när vi går ut här. Eh, nej, men... Det beror på hur ligan blir utstöpt och formad framöver här, men det, det känns ju som att det finns... Vi har gjort mycket, men det finns väldigt, väldigt mycket mer att göra, så att säga, för att få den bli lite proffsigare, lite mer eh, action i liksom. Och det, det beror ju förstås på att det, att det är så jäkla många lag, liksom, med, i, i ligan. Och därför blir det... Det är, så, det är så stora kontraster mellan eh, det största laget och det minsta om du menar.
0: Mm. Ja, om du jämför liksom Örnsköldsvik utan publik och pengar med Karlskrona med en SHL-arena och eh, budget därefter.
1: Precis, precis så är det. Och ändå vill vi liksom behandla Örnsköldsvik och Karlskrona likadant från min horisont.
0: Mm. Har du någon hit, his pitch då? Varför den är intressant? Jag tycker och tror, jag har blivit stört
1: förälskad i det här de här åren jag har jobbat här. Jag tycker och tror att det är lite beroende på dels att det är från liksom, Kiruna i norr ner till Kristianstad i söderärven. att Det är, så, det är liksom spett över hela, över hela landet och när man väl sätter sig in i det och, och får den här dagliga kontakten som jag har med många... Många där så märker man ju liksom vilket jäkla jobb de gör både i, alltså i föreningarna och hur mycket spelarna de flesta, varför majoriteten av dem jobbar i stort sett fulltid. Liksom. Det, det är det som gör det här extra intressant att hockeyn är ju även om den är på blodet allvar för många så är det också att det är liksom en bisyssla. Mm. Det finns klart klubbar som har, som har välavlanade proffs som egentligen kanske bara spelar hockey. men det, det är inte så jäkla många spelare som bara har effektet eh, hockeyspelare på, på CV utan de jobbar ju helt enkelt och därför tycker jag att det är extra intressant när man liksom kan komma dem lite närmare att de är snickare eller murare eller förskollärare eller vad de håller på med.
0: Lagerarbetare, levstödjare brukar vara ganska vanliga
1: mm, yrken. Det, det är ganska populära yrken också
0: Han har sökt sig in en hel del Redovisningsekonomer också har jag märkt Genom åren
1: Och sen aha, lägger de aha, av och ja, blir
0: de mäklare hela bunten Ganska sakta på det du gör. Ja precis Det är hopplösa fall skulle jag tro Eh uh, kan, vad känner du om tillgängligheten? Den måste väl också skilja sig eh, lite liksom mot...
1: Ja, verkligen. Herregud. alltså Som sagt, bara hur det var på, på bladetiden när man försökte få tag på, på spelare och ledare, det var ju naturligtvis inte, inte helt lätt. Det kunde vara väntetider, det var uppbokade presskonferenser och hela den biten. Här är man liksom ett sms bort ifrån att få tag på... På, på vem man nu i stort sett vill få tag på. Dels har väl min telefonbok växt- eftersom jag har väldigt många- som man bara direkt kan, kan skicka ett sms- till och få, få tag på på riksdags Men även klubbarna hjälper ju till väldigt, väldigt mycket där- med telefonnummer till det man vill ha tag på. Så tillgängligheten är ju super helt enkelt. Det är, väldigt, det är lätt jobbat på det här sättet- och de vet ju oftast att när jag hör av mig- så är det nästan alltid något, något positivt på gång så då tycker de förstås att det är roligt att, att vara med och svara.
0: Ja, men det skulle jag vilja säga att det, det gäller ligan i största allmänhet det är ingen som går och gömmer sig. Man har ju, oavsett om det är något positivt eller negativt jag kommer med, så är ju 99% mm, mm. svarsfrekvens på, på de man söker. Ja. Det är liksom aldrig mer än någon timme bort Att någon ringer tillbaka eller så där. Så att
1: ah, Det, kul. det kul är ju att väldigt
0: skärmigt med hockey Att passionen för hockeyn Och att alla är så tillgängliga Att man faktiskt ställer upp Att man förstår vidden av att synas att Det är viktigt även om, liksom, även om man tycker att det är tråkigt Att man har sparkat en tränare Eller att man har fått sparken Eller vad det nu är Så förstår man att supporterna vill veta allt om det här Och det är bra för vår klubb Om supporterna får veta om det
1: Precis, öppenheten är ju liksom A och o här. Eh,
0: och den har ju kommit långt de senaste åren, skulle jag vilja påstå. Backar några år så förstod ju inte klubbarna, varför ska vi lägga ut något om det här? Eh, ja, för att ni ska bygga intresse. Eh, och Det är väl mm. det hela den här... Eh, ja, allt vi har pratat om här egentligen handlar om att bygga intresse kring en fantastisk eh, hockeyliga.
1: Så är det, absolut. Och det är liksom... Någonstans som liksom, att baka ihop allting till, till en punkt så är det kanske huvudsyftet åtminstone för mig att bygga ligan. Sen finns det många olika verktyg till att bygga ligan men det är det som är liksom grundfundamentet i det hela. Försöka stärka ligan och bygga ligan och se till så att den liksom expanderas.
0: Jag brukar betrakta det som att jag är underhållningsbranschen.
1: <laughs> ja det är kanske så det är
0: men när vi spelar in det här eller rättare sagt när vi släpper det här så är det deadline för hockeysvenskan och SHL det är bara timmar kvar tills det där ja ångestfönstret eller på benämna det ska banka igen. Tror du att du kommer få skriva någonting om fler spelare som lämnar hocket nu innan innan allt är over and done with.
1: Jag tror inte det faktiskt. Jag hoppas att klubbarna har kurage nog och, och säga nej till eventuella allsvenska bud som, som dyker upp. Det är klart att det kan vara ett läge där en klubb inte har någonting att spela för och, och kan tjäna in x antal månadslöner. Det kan jag ha full förståelse för men du har ju bättre koll på nyhetsbruset än, än redaktör Larsson men jag har inte i alla fall hört eller sett att det är någonting på gång sista dygnet här så jag tror nog att det kan vara de trupperna som sitter nu är det någon av dem de ska fullfölja med och försöka gå
0: framåt med. Om det skulle hända saker, är det någonting du kommer lyfta upp?
1: Ja, absolut. Det är klart att vi måste göra det. Säg att bröderna skulle tappa någon, eller kanske Krona, eller vilken klubb det nu är. Det är klart att vi kommer göra det.
0: Det låter ju lovande i alla fall. Eh, vad ser du mest fram emot nu under avslutningen av säsongen? Vi går ju in i ja, den kanske mest arbetsintensiva delen av året. Eh, kan man mm. väl lugnt säga. Vad, vad, är liksom, vad ser du framför dig?
1: Jag drömmer såklart om, som kanske många andra, en episk tredje kvadserie i rad. Ni vet ju själva att det har varit två år i rad. Där. Först var det väl var det tre lag ena året och fyra lag sista året som hade chansen att gå upp när, inför sista omgången. Mm. Kan vi få något liknande den här våren så skulle man ju slicka sig i munnen och tycka att det var enormt häftigt. Jag tror inte det blir så. Men... Nej,
0: Jag tänkte precis säga det. Jag vill inte vara pooper här men kommer inte att hända. <laughs> <laughs> nej, men vi hoppas,
1: det har ju varit fantastiska avslutningar jag vet att sista gången satt jag med tre olika texter som var klara vilket lag som skulle gå upp och fick väl slänga två av dem förstås då. Så det blir ju det blir häftigt när det blir sådär, när det blir sekunddrama och det svänger i sista minuterna, det är otroligt häftigt det är det som är liksom, och med tanke på att vi är enda serien här som, som har en kvalserie så ja det, det, det ser jag fram emot, verkligen
0: Um, och det är lite sträckdramer kvar i, i alla ett av och sen har vi ett litet slutspel där också, Best of mm. fem i, i två omgångar. Det känns som att det är många godbitar. Det blir, blir mycket arbete för Herr Larsson.
1: Det kommer det bli, absolut. Och det är jag medveten om. Man får, vi får gå på kaffe och, och snus så. Och och kanske ska ut någon kväll om vi vill så riktigt illa men det ska bli häftigt, det blir sex eller sju intensiva veckor med i stort sett matcher var och varannan dag från att play-in startar här. så det ska bli otroligt, otroligt
0: Får man fråga den opartiske tjänstemannen, vilka som kommer slåss emot att ha upp?
1: <laughs> Jag visste att den frågan skulle komma, ja du eh... Jag vet inte men det känns ju som att de här som har varit med några år nu, till exempel Hudiksvall över varit målsnöret några gånger. De borde ju vara med där bland i kvalserien och spöka lite. Brödernas tror jag också kommer att vara där. Karlskrona har gått jäkligt dassigt nu men de har nog kraft att, 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 att spela material för att verkligen kunna växla upp. Kristianstad ser farligt ut också. Om du avtvingar med tips här och nu, vilket du uppenbarligen gör, så de fyra är och kanske de här lite, lite stora favoriter. Men så finns ju liksom stad bakom där vi har ju x antal lag till som faktiskt kan vara med och, och spöka lite. Så jag, jag hoppas på en häftig kvalserie, men jag kan inte säga vilket går Jag får inte säga vilket jag tror går upp, och jag vill inte heller. Men jag, de där fyra känns ju som att kanske något av de fyra.
0: Det känns ju ändå som en ganska bra gardering ändå. Alltså får inte säga vilka som ska gå upp, då har Du har ju heller inte möjligheten att ha fel om vilka som går upp. Så hos andra stackare som måste avlägga tips på allting. Mm. Och... Ja, det finns ju några fördelar med det här yrket ändå då. <laughs> ja, absolut <laughs> uh, Kul att du ville vara med en sväng och berätta om hur det faktiskt går till Att jobba medialt med hockeyettan från uh, ligaorganisationens uh, sida Jag tror att det var många som tyckte det var intressant att få, få höra Herr Larssons röst också uh, komma Ja, fram i, i, I eten så att säga uh, Är det någonting du tycker att vi inte har berört som vi borde lyfta upp nu innan vi Lägger på locket och kliver in i, i den här heta avslutningen av serien?
1: Som alltid där är det totalt heltäckande. Det enda jag är nöjd med är att jag, jag har inte hostat en enda gång tror jag.
0: <skratt> Nej, det fick jag stå för <skratt> den här gången då. Uh... Tack för att ni har lyssnat, kul att du var med och eh, ja, ni som vill och stödjer podden via Patreon ni hänger ju med och lyssnar på fredags Trash Talk imorgon, då eh, har vi en ny hallelujah-lista, vi har några gäster med oss och det kommer bli eh, fantastiskt skönt. Kommer även ett måndagsavsnitt nästa måndag på Patreon och eh, vi är tillbaka här i den vanliga poddfiden nästa torsdag. Eh, tills dess eh, har det gött!